0: Если осень, то вместе с нами вы слушаете радио Комсомольская правда. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Владимир Варсобин для радио Комсомольская правда. Дамы и господа, товарищи, белые и красные, ватники и либералы, прививочники и антиваксеры, выцерквленные, атеисты, прачные, веселые, трезвые, поддатые, давно не виделись русский народ. Трудно до тебя добраться. Мы в Москве, ты в России как тут встретишься и ходят о тебе народ в столицах слухи досказания мифы до телевизионные сказки даже если какой то азартный социолог и выловит где нибудь простого человека и спросит как он на самом деле живет что думает то понять ответ русского до конца решительно невозможно уклончив загадочен русский мужик и вот в эти непростые дни мы опять едем в россию Опять потому, что мы с фотокором Вити Гусейновым шесть лет назад с сгоряча проехали на собаках из Москвы в Владивосток. Читайте наш славный проект из Москвы до Владивостока на электричках. Тогда Гусейнов еще не был чиновником, а веселым авантюристом. И мы рванулись с ним в морозную декабрьскую Сибирь, где через вокзалы, вагонные скамейки, полустанки и бесконечные разговоры с людьми почувствовали Россию-матушку. Или... Нам тогда показалось, что почувствовали. Может, поэтому мы вернулись через 33 дня живыми, бородатыми и просветленными. А теперь я, Владимир Варсобин, и мой фотографический Санчо Пансу Иван Макеев прокладываем новый путь к русскому сердцу через еще более интересные мучения. Мы едем автостопом маршрут Калининград, точнее, самый западный город области Балтийск, Владивосток. Читайте на сайте kp.ru наши путевые заметки. И еще лучше слушайте и смотрите аудио, видео, фото, текстовую хронику нашего путешествия по Руси в онлайн-режиме. Репортажи, интервью, истории, дай бог приключения. Но нас интересует все, но особенно жизнь простых людей, из которых и состоит настоящая, не телевизионная, не придуманная Россия, из десятков городов, городков, поселков, поселочков, что нам встретится по пути. Так что встречайте нас, люди добрые. 5 ноября мы стартуем из Калининградской области, из краснознаменного города Балтийск. И обязательно все будет хорошо. Да, кстати... Если встретите на выезде из города маршрут экспедиции ниже, пару бродяг с рюкзаками и черным маленьким чемоданчиком на колесиках, смотритесь, вдруг это мы. Если даже ошибетесь и подвезете не нас, вы сделаете благое дело, улучшите свою карму, а мы свою. Да, кстати, будем благодарны и тем благородным читателям, кто подскажет нам темы репортажа или расскажет о жизни своего родного города – из тех, что встретятся нам по пути. Телефон для связи с нами. Плюс 7. 903. 799. 34. 22. Еще раз. Плюс 7. 903. 799. 3422 Все мессенджеры этого номера включены. Примерный маршрут экспедиции КП. Балтийск, Калининград, Чудово, Кукуй, Тихвин. Череповец, Шексна, Вологда, Тотьма, Великий Устюг, возможно, Шарунга, ИП, Куратова, Киров, Кировочепецк, Пермь, Нижний Тагил, Кировград, Екатеринбург, Тюмень, Ишим, Омск, Новосибирск, Ленинск-Кузнецк, Кемерово, Ачинск, Красноярск, Канск, Саянск, Иркутск, улан Чита, Сковородина, возможно, Нюрнгри, Белогорск, Биробиджан, Хабаровск, возможно, Комсомольск на Амуре. Ну и финал. Владивосток. У таких странных, безумных путешествий есть несколько обязательных стадий. Первые дни – это всегда мандраж. Тихая истерика и сомнения не псих ли ты? И все вокруг как бы молчаливо отвечает. Псих. Даже родные и близкие. Это раньше они ужасались на электричках. Владивосток. Господи, ну почему зимой? Или по Волге, в Астрахань. Господи, ну почему на резиновой лодке? Теперь они шепчут только Господи. И смотрят на тебя так, что ты слышишь как сердце, совесть и все остальные внутренности, отвечающие за душевные порывы, тихо скрипят и плачут. На мгновение даже нестерпимо захотелось стать нормальным человеком, но отпустило. Прошло. И все-таки даже для меня идея автостопа «Калининград-Владивосток» выглядела подозрительно. Она, конечно, прекрасно, задорна. В ней угадывалось что-то хрестоматийное. Ну, так на народовольцы ходили в народ. Так ходили по Руси странники, странствующие философы и другие уважаемые и блаженные. В конце концов, после безумного марша с вытянутой для автостопа рукой пусть хоть одна сволочь скажет особенно не знает народ русский». Чего это я не знаю, Взрыву я, покрытый мужественными шрамами и размахивая культей. Да и потом, кто знает, может, там впереди триумфальный финал. Представьте, салют, цветы, овации, торжественный въезд двух обмороженных, но не сломленных бродяг в покоренный Владивосток. Правда, более очевидный финал проекта нам предрекли добрые коллеги. От метелец, скажет так, и все на этом кончится, зевнул один. От... Метелят, рано или поздно кивнул другой. Обязательно отметелит. Расплылся в улыбке Вити Гусейнов. Ну, кто не знает Витя Гусейнова. Наш фотокор КП, который ездил со мной в Владивосток из Москвы на электричках. Встретивший нас в Калининградском аэропорту. Это же Россия. Ты что, забыл? Кстати, Витя сейчас большой крутой чиновник в Калининградской области. Вот такая у него судьба. Такая карьера. «А вот хрен тебе, пообещал я ему, я там свой». Вы блин, о чем не выдержал Иван, новый член экспедиции «Фотокор» Иван Макеев еще не понимал до конца, куда влип, но уже был насторожен и очень правильно. Старт экспедиции был выверен, патриотичен, политически зрел. Какой-нибудь важный чин из глав Военпура наверняка поставил бы на наших планах одобрено ура и служу Россию. Мы выбрали, как нам тогда казалось, место силы олицетворения абсолютного З. Военно-морская база Балтийского флота, краснознаменный Порт-Балтийск, и переполненный патриотическим восхищением в день народного единства 4 ноября в едином дружном порыве мы двинемся навстречу Солнцу, символизируя, я долго искал. Слово, что, черт возьми, это может символизировать, главное успокоить моего напарника Макеева. Будучи человеком глубоко государственным, он что-то заподозрил. Я ватник, поэтому никакой либерастии, сразу предупредил Ваня, когда я только заикнулся, мол, а все-таки здорово, что мы заедем в Екатеринбург. В Ельцин-центр взревел в Владимир Соловьев. И это было страшно. Тут Рудольфовича не выключишь, не переключишь. Ни за что. В то время, когда весь народ, вся наша страна... А я не спорил. Когда-то я вдруг понял, не стоит людям друг с другом говорить о политике. Пощадить бы родителей, жен, друзей. Поэтому Ивана я даже успокаивал. Мол, погоди, настоящая Россия нас рассудит. Она, матушка, примирит и научит. Да так, что ты себя не узнаешь. Что это значит, подозрительно вопрос. Иван. Мы в этот момент стояли в глубокой тьме и мрачно глядели вперед. Огненные шары неслись мимо нас. Дорога на Балтийск, добраться к месту силы и триумфального старта мы решили автостопом из принципа. Не сулила пощады. Два мужика во тьме. Но кто остановит? Прошло 10 минут. Двадцать. Я бы не остановил, злился Иван со своей вытянутой рукой, напоминая колыхающуюся резиновую куклу уличной рекламы. Что от двух проходимцев можно ждать? Есть добрые люди, поймаем, верил я, хотя прекрасно понимал, еще минут 15 и все. Сырость и холод сорвут наш первый автостоп. Прошло 5 минут 10, и я побежал вдоль дороги, чтобы согреться, слышав вдалеке заунывный мат Макеева. И вдруг передо мной останавливается замызганный грузовичок. Потом его водитель, коммунальщик Сергей скажет, не увидел в темноте, что нас двое». «Повезло вам, мужики!» – проворчал он, когда мы еле втиснулись в его кабинку. «Давайте мы назад сядем, в будку предлагаем». «Грязно там, – говорит, – измажетесь. Думать про меня плохо будете, а это для кармы плохо». «Теперь карма прокачана на год вперед, – обещаем. Вы спаситель великой экспедиции». К бесспорному факту, что мы не просто два бездельника, а мощная экспедиция, Сергей отнесся спокойно. Покачал головой. «Ну так, по-русски. Наверняка не поймешь. Одобрительно, осуждающе, может быть, мечтательно. Я сам, по Молодости автостопом по области ездил, вдруг заговорил Сергей, но уже по-другому, с теплотой, по-свойски. Эх, были времена, раньше на дороге все друг другу помогали, а сейчас, машет рукой, сломается машина, станет на дороге, раньше через минуту остановится, предложат помощь, а сейчас нет никому дела, мучаются бедолаги. Что изменилось, спрашиваю?» Сергей замялся. «Считаю, нас москвичи испортили, вдруг отрезал он». «Это как?» – изумился Макеев. И тут же предупредил, я из Подмосковья. Саранск выставил защиту я. «Тут вот такое дело», – начал рассказ Сергей. А продолжение этой истории, ну, конечно, вы услышите. Через небольшой блок рекламы экспедиция продолжается. В Варсобин, YouTube канал Телеграм-канал. Подписывайтесь. Если тебя
0: спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Владимир Варсобин, радио «Комсомольская правда», экспедиция «Автостоп» Калининград-Владивосток. Мы двигаемся на восток с помощью доброты наших водителей, которые останавливают двум корреспондентам КП Владимир Варсобин и Иван Макеев. И вот очередной день Калининград. Сергей увлеченно строил перед нами интересную теорию. «Москвичи, дескать, привезли с собой некий вирус автобездуховности, покосивший в аборигенах чуть ли не все добрые качества автовладельцев. А именно из-за москвичей, мол, калининградцы не останавливаются при авариях и не жалуют автостоп. То есть москвичи виноваты, что вы не помогаете друг другу. Они!» – обрадовался моей сообразительности Сергей. Как же все это было знакомо! Сколько раз, путешествуя по стране, я был свидетелем этой всероссийской фобии. Господи, за что люди так ненавидят Москву? Как-то один пьяный дальнобойщик в кафе жутко обрадовался, что я не москвич. Потом признался, хотел было уже прирезать заодно только произношение, Москва. И тут такое облегчение, Саранск. Прости, мол, вспылил, до счастливых слез был рад, идиот. А что тут поделаешь? Молчу. Дело тут не в москвичах, конечно. Хотя жили бы мы здесь, кто знает, может так же кривились. Москвичи здесь праздные, сытые туристы, скупающие особняки и дома у побережья. А тут представьте сволочной контраст. Наш добрый инженер коммунальных систем Сергей едет домой свой город светлый, после тяжелого дня в ржавой промасленной машине. Как тут зарплаты, спрашиваю я. Если получаешь 30 тысяч, удача, говорит, а у моей мамы пенсия 18 тысяч, а на лекарства тратит 30, машет рукой. А тут еще из-за блокады Калининград превратился в зону. С одной стороны море, с другой колючая проволока, поэтому цены большие. Год назад мешок цемента стоил 200, сейчас 800, а за него в магазинах драки. Мы вышли у заправки у города Светлая, и Серега поехал своей дорогой. Но я ему успел шепнуть. Спасибо, друг, выручил, но все-таки подумай, виноваты ли в твоих бедах москвичи. Ты тоже подумай, усмехнулся он, кто виноват на самом деле. Промежуточный городок Светлая лишь на треть ближе к Балтийску. Светлая оправдала название, оно оказалось действительно черной дырой. К счастью, в самом центре Европы в кромешной тьме светилось лишь пятнышко бензозаправки, и мы мотыльками бросились на свет. Но удача окончательно испарилась, водители отворачивались, они упорно ехали не туда, куда нам было надо. Устроили в магазинчике печальный привал, соображая, что блин дальше. И тут продавщица произнесла... Святые слова. «Как же я вам завидую», сказала вдруг продавщица Людмила Чапаева. Она попросила обязательно упомянуть ее в репортаже. Она смотрела из-за прилавка светлым, мечтательным взглядом. Даже не на нас, хотя Людмила поняла по нашим толстовкам, автостоп Калининград-Владивосток, кто мы, а куда-то вдаль. Мы в этот момент обстоятельно обсуждали возможный ужин. Доширак или беляж. Ваня настаивала, что с моим жестким правилом не ездить на такси и общественным транспортом. Нас ждет медленная подзаборная смерть. А я утешал, и жизнь бывает подзаборной. И тут нам говорят, какие мы, дескать, молодцы, и нам, бродягам, завидуют. Людмила напоила нас бесплатным чаем и рассказала, что тоже рванула бы куда-нибудь. Причем именно вот так, автостопом. Но жизнь, работа, дети... «Вы вот что напишите», – потребовала она. «Была недавно в Польше. Передайте мои слова. Нет там такой русофобии, как говорят в телевизоре, потому что и украинцы там на русском разговаривают. Мне слова плохого никто не сказал. И взгляда косого я не видела. Ваня нехорошо затих. Ждет наш ватник». Крамолу. «В польском магазине спрашивают на кассе 5% от суммы. пожертвуйте Украине, продолжает рассказ Людмила. «Почему бы и нам не ввести на поддержку наших раненых и семей мобилизованных? Вот пришел бы водитель ко мне на кассу, я бы спросила, пожертвуете? Да я бы за смену столько бы помощи набрала. Напишите такое мое предложение». «Вот это другое дело», – расслабился Ваня. «Обязательно передам, обещаю». Отличная идея, воскликнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов на следующий день. Спасибо за подсказку. Людмиле Чапаевой скажите спасибо, говорю. продавщица маленькой автозаправки, что у городка светлая. Автостоп дело азартное похожая на рыбалку, только клюет у нас рыбка скромная. Никаких тебе Мерседесов и Тойот, крупную рыбу подсечь невозможно, она проплывает мимо нас, царственно, презрительно, Кожи ощущаешь ее холодный, респектабельный взгляд, мол, на что надеешься, недоразумение, но если вдруг вдалеке заковыляет старенький кореец или какой-нибудь Пежо, то ты впиваешься взглядом в этот поплавок, клюнет, Нет. Потому что уставший, возвращающийся с работы рабочий – наш человек. Зависит ли доброта водителя от марки машины, Ваня настаивает, чем беднее люди, тем они совестливее, а я вот сомневаюсь. Завели специальный блокнот, записываем марки подвозивших машин, к концу экспедиции подсчитаем. На этот раз добрый человек явился опять-таки на скромникой Деонексии. В этот момент у города Светлого царил такой беспросветный мрак, ироничное название здешних городков, отдельный анекдот, к которому мы вернемся, что сошествие Николая было чудом, иначе шесть часов пешком. Николай ехал с дочкой в свой родной Балтийск, хватит, Сурово скомандовал он, надоело видеть этот бардак, я профессионал и мне больно видеть, как вместо настоящей подготовки люди бумажки перекладывают. Николай – подполковник одной из балтийских частей. Точнее, отчаявшийся подполковник. Воевал в Сирии. О ней он вспоминал так. Мол, российские офицеры обычно упрекают сирийских коллег в расслабленности, медлительности. Но только после Украинского фронта наконец-то поняли, в чем дело. Сирийцы воюют уже много лет и воюют неплохо. Но в затяжной войне поневоле станешь отрешенным фаталистом. Ежесекундный риск смерти воспитывает привычку никуда не спешить. Иншаллах зачем торопиться когда все в руках всевышнего теперь николай обучает молодежь через месяц другое увольнение надоело почему спрашиваю в краснознаменный балтийск мы въехали размышляя не слишком ли мы много знаем но это же об армия пытаюсь смягчить подполковника все квадратное должно катиться круглое носиться на руках, только не сейчас, с болью сказал военный. Утром Балтийск превратился в милый европейский город, который внезапно заселили русские. В протестантской кирхе невозмутимо шла православная служба. По упрямой немецкой брусчатке ковылял такой же упертый и древний москвич. Старт на восток с 4 ноября был перенесен на 5, вот такой сюрприз, решили слоняться по городу. Ваня отправился в парк, припасть к источнику патриотизма, там городские власти давали в честь Дня Единства какой-то мощный концерт. Вернулся в ватник мрачный, передозировка, слишком много газманова говорит. Решили съездить на Балтийскую косу. Уж слишком наш калининградский друг Витя Гусейнов был настойчив. Обязательно, мол, сгоняйте. Но от вопроса сфигали, как-то странно уклонялся. Действительно, невероятное место. Пять минут на пароме, и ты, как бы это объяснить... Это как с Красной площади вдруг попасть в заброшенный город, точнее в зону отчуждения, и ты охаешь ужас и продолжаешь, как здорово. Так бывает совсем, что хорошо сделано. Здания 80 лет без ремонта, стоят, из них вытащат кирпич, хороший обожженный немецкий, стоят, вытаскивают все железное, металлолом, стоят, в своей жуткой мертвецкой красоте. Так и живет самая западная точка России – Балтийская коса, нетронутая русской цивилизацией. Все немецкое, развалины дома и дороги. К тому же коса уже два месяца как остров. Поляки-паникеры на своей части выкопали канал, для защиты от агрессоров, и живущие здесь 800 человек теперь островитяне. Нас и на работу в городе не берут, жалуется местный сталкер, а в обычной жизни водопроводчик Александр. Встанет из-за погоды паром. Три дня законных прогулов, а работодателю это надо? И выходят черт возьми, символично. Жители самой западной точки России, откуда ближе до Берлина, чем до Москвы, перебиваются грибами да ягодами». После штормов собирают янтарь, ведра, как картошку, выкапывают всякую немецкую утварь. То фашистские монеты, то голландские, то вилка казерская попадается, то расстрелянный красногвардейцами бюст Гитлера. Вот же жизнь русская. Солдаты расстреляли идол, выкинули с омерзением, а их потомки откопали фюрера и продали за 120 тысяч. Такие времена. Барсобин, Ютуб-канал «Телеграм-канал», где я буду писать о своем великом, великолепном путешествии и напоминаю телефоны нашей экспедиции, чтобы подправить, подсказать и рассказать свою историю. 8903 799 34 22 8-903-799-34-22. Все мессенджеры подключены на прием. Знаете, как
0: выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу Экономика с Никитой Кричевским на радио Комсомольская Правда. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона
1: Владимира Варсобина. Владимир Варсобин для радио Комсомольская Правда. Экспедиция автостопа «Калининград-Владивосток» продвигается по стране, мы изучаем людей, страна изучает нас, мы пишем репортажи и разговариваем с настоящими гражданами России. Следующая часть. «Сталкер Александр вел нас по фантастической зоне с ее бункерами, дотами. Здесь стояла крупная немецкая база. И вспоминал свое детство. Отец военный служил на косе, где стояла русская часть. В немецком казино, говорит, сделали дом культуры, а там в домике школа малолетка. Сейчас Александр живет в том, что осталось от его юности. Пусть все здесь вместе с ним состарилось и обветшало». «Он счастлив». Русские редко признаются себе, что они счастливы. Они придумывают тысячу способов, чтобы этого избежать, но бывает так, что уже ничего не поделаешь. Видно, достиг просветления человек. Александр, знающий на своем острове каждый закуток, вводит экскурсии по заброшенному острову со светлой гордостью. Карабкается по руинам, любуется заросшим лесом, военными городками и ворчит «Облепиха не та пошла». Или ходит по древнему форту и бормочет «Смотри кладку» как ним чура подгоняла кирпич один к одному такая хрень тысячу лет простоять может. А у меня, мол, в ванной плитку клали, а ее потом ногти мог сквернуть. Вот где фашисты. Но когда сталкер с заговорческим видом привел нас наконец-то к ржавому городу, мол, смотри, я понял, что спасает Александра. Он видит то, что вижу и я. То, что видит молодежь, для которых в этих брошенных фашистами ангарах проводят музыкальные фестивали. Десятки, а иногда добрые сотни тысяч туристов. Потому что ржавый город место абсолютной свободы и полного безвластия. Государства тут нет. Да и какая власть может быть вместе, похожем на город после апокалипсиса? В бывшей казарме, где не хватает пары стен, трон из женских сапог, диван для внезапно уставших и надпись реанимация. В соседнем уцелевшем здании устроено что-то вроде убежище на случай ядерной войны. Печка пятиярусной кровати из мешков, ядерные грибы по стенам и надписи «Заражено». А в дюнах на берегу, чтобы броситься потом в Янтарное море, стоит баня. «Тебя судебные исполнители ищут», – сталкер подошел к пареньку, медитирующему у висящего скелета, и размашистой надписи «Хтонь». «Плевать», – только сказал он, и рассмеялся. Алиханову так понравилась наша идея автостопа. И хождение в народ, что он приехал к нам в Балтийск из Калининграда, что подбросит обратно в Кенинг. Я расчувствовался. Не скрою, обычно губернаторы меня недолюбливают. ей за что. Но даже добряки, пойманные нами водители, было дело, меняли маршрут ради нас. Но вот чтобы так, радикально, никогда. От Алиханова это был широкий жест от души. Не хотели бы махнуть автостопом, растроганно предложил я. «Конечно, хотел бы. Мне кажется, это классный опыт», – согласился губернатор. «Ну, почти согласился. Как наша любимая продавщица Людмила с бензозаправки под Светлом, мол, поехала бы, да дети, работа. А в случае с Алихановым еще и Калининградская область. Как Антон Андреевич ее оставит? Хотя вы там аккуратнее будьте», – посоветовал губернатор. «Будем», – согласились мы. Гармония отношений между прессой и властью длилась бесконечно долго – пять минут. И тут я подумал, стоп, экспедиция идет в народ. У народа государства много вопросов. А тут удобный случай из разряда «не знаю, кто это, но водитель у него Антон Олиханов. Но для начала «Вы знаете народ?» Антон Андреевич, спрашиваю. Губернатор задумался. «Я не могу сказать, что не знаю. Хожу по улицам, пользуюсь общественным транспортом, езжу на велосипеде, вожу детей в поликлинику, стою в очередях». «Вот прямо в очереди стоите», – недоверчиво завозился сзади Иван. «Было дело», – кивает губернатор. «В пятую поликлинику недавно зашел за какой-то справкой столько людей. А мне медсестра говорит, вы у нас еще в привычный день не были». «То есть думаете, что знаете, народ?» Грозно констатирую, намереваясь перейти к наступлению. «Водители по пути говорили неприятные для власти вещи, и мне было важно, бережно, не расплескав, передать их адресату». «Да». Стоял на своем Малиханов. О чем он ворчит сейчас на своих кухнях? Тройка ответов говорит, что людей не устраивает, мне ясна. Где найти работу, низкая зарплата и высокие цены? Точно, Антон Андреевич, говорю. Но почему низкие зарплаты стали вообще русской чумой? Жалко же людей. Вот как им с концы с концами свести? В Калининграде мне говорили, хорошо, если 30 тысяч зарабатываешь. Поистерегу и вступать в полемику, нахмурился губернатор, средняя зарплата у нас в регионе 49 тысяч без вычета налогов, согласен, средняя цифра лукавая, кто-то получает миллион, а кто-то получает 18 тысяч. Но почему все-таки так мало платят? Пытал я уже, конечно, не губернатора, а всю российскую власть. Жадность предпринимателей в том числе. Ну чего греха таить, воскликнул Алиханов. Я сам это испытал. Закончил в Москве налоговую академию. В налоговую не пошел, потому что там стартовая зарплата была 14-15 тысяч. Устроился в Министерство юстиции на 18 тысяч. Для меня разница была существенной. Но я много работал и быстро рос по карьерной лестнице. Надо работать образовываться, кристаллизировал наконец-то Алиханов очень правильную, но очень непопулярную мысль. Попрощались мы, кстати, по-домашнему, по кинецберске по попили кофе в кофейню у могилы Канта. И на мой последний вопрос, как же Калининград вырвется из блокады и задышит полной грудью, Алиханов ответил неожиданно. Мне кажется, что мы с Европой к сотрудничеству вернемся. Вопрос двух-трех лет. Если смотреть с холодной головой на историю, столько воевали, враждовали, но это не мешало нам восстанавливать отношения. Политика временна, а экономика и взаимодействие навсегда. Варсобиан, YouTube-канал, Телеграм канал Подписывайтесь, я там описываю наши путешествия, ну и те, кто хочет нам помочь, подсказать что-то. Все мессенджеры нашего телефона, в котором мы едем, включены. Поэтому запоминайте телефон. 8903-799-3422. 8903-799-3422. Пока. Человек против бюрократии программа
0: «Гражданская оборона Владимира Варсобина».